Ein Quantencomputer wird immer eine Anwendung sein, die für ein ganz spezifisches Problem genutzt wird. Das sagt unsere Quantencomputing-Expertin Annika Pflanzer. Sie ist Partnerin bei McKinsey und wird heute von einem weiteren Quantenexperten begleitet. Philipp Ernst, Senior Expert. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über eine große technologische Verheißung, Quantencomputing und ihr tatsächliches Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft. Annika, Quantencomputing hat jetzt in letzter Zeit verstärkt aus dem Forschungslabor in die öffentliche Wahrnehmung geschafft. So richtig wissen viele aber dennoch nicht, was sich hinter der Technologie verbirgt, ehrlicherweise inklusive mir. Hilf uns doch mal bitte ein bisschen. Wie erklärst du einem Laien Quantencomputing? Das ist gar nicht so einfach. Ich mache mal einen Versuch, das ganz, ganz grob zu skizzieren. Wie den meisten bekannt ist, arbeiten ja heute gängige Computer, Smartphones mit Bits, die entweder einen Zustand 0 oder 1 einnehmen können. Im Quantencomputer werden die Bits durch Quantenbits ersetzt. Und diese Quantenbits haben zwei ganz spezifische Eigenschaften. Zum einen können sie in Superposition aus unterschiedlichen Zuständen sein. Das heißt, prinzipiell kann ein Quantenbit jeden Zustand zwischen 0 und 1 gleichzeitig annehmen. Zum Zweiten können Quantenbits untereinander verschränkt sein. Das heißt, ihr jeweiliger Zustand beeinflusst zu jedem Zeitpunkt den Zustand eines anderen Quantenbits. Diese beiden Eigenschaften ähm, bringen einigen sehr spezifischen, komplexen Problemen eine exponentielle Beschleunigung der Rechenleistung mit sich. Das heißt, durch diese Eigenschaft können Probleme, die aktuell selbst von den größten Supercomputern nicht gelöst werden können, prinzipiell in den Rahmen der Lösbarkeit gebracht werden. Prima, Annika, danke. Sprich, wir haben ein ganz anderes Rechensystem als normale Computer und äh, wir können Probleme lösen, die heutzutage noch nicht lösbar sind und das Ganze sogar noch viel schneller, als es bisher möglich ist. So ungefähr. Ist das richtig? Ich glaube, das, glaub, das ist ungefähr die Zusammenfassung. Ja, Ich glaube, gleichzeitig sollte man darauf achten, in der Kommunikation nicht davon auszugehen, dass irgendein Quantencomputer alle klassischen Computer ersetzt wird. Ein Quantencomputer wird immer eine Anwendung sein, die für ein ganz spezifisches Problem genutzt wird. Und ich würde jetzt auch, also es ist auch nicht zu erwarten, dass irgendwann jemand, jeder von uns einen Quantencomputer unter dem Tisch stehen hat. Philipp, hast du was zu ergänzen? Ich finde, ein sehr anschauliches Beispiel ist die ASA-Codierung, die heutzutage für, für viele Systeme genutzt wird. Wenn man mit einem klassischen Computer so etwas knacken möchte, versucht man im Endeffekt sequenziell einfach jeden einzelnen Code nacheinander ähm, dort draufzulegen und irgendwann hat man vielleicht Glück und trifft ihn. Ein Quantencomputer mit der nötigen Bandbreite ist in der Lage, praktisch auf einen Schritt alle Codes hindurchzuschieben und dann den richtigen herauszufinden. Das heißt, anstelle der 2 hoch 128 Schritte braucht es praktisch einen, ganz vereinfacht gesagt. Und das ist die Kraft von Quantencomputing, dass sie für diese spezielle Art Probleme einfach viel, viel weniger Schritte braucht. Das klingt natürlich alles sehr verheißungsvoll. Jetzt ist die Technologie theoretisch verfügbar. Wie real ist denn der Hype tatsächlich oder wie sicher ist denn der Durchbruch von Quantencomputing? Momentan ähm, steht Quantencomputing an einer Stelle, in der Laborsysteme vorhanden sind, die ähm, grundsätzlich die Technologie zeigen, aber mit der bisher keine kommerziell relevanten Dinge berechnet werden können. Wie sicher sehe ich den Durchbruch? Ich glaube inzwischen fest daran, dass der Durchbruch stattfinden wird. Und die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann. 
Nichtsdestotrotz haben die sehr vielen und sehr ähm, wertreichen Anwendungsoptionen ähm, natürlich einen gewissen Hype kreiert. Das heißt, momentan fließen Milliarden in die Forschung und die Erwartungen ähm, der, der Investoren, aber auch der, äh, der Regierungen sind extrem hoch. Wer, wird es da noch Schwierigkeiten, wird es noch Innovationshürden geben? Das kann auf jeden Fall sein. Aber das wird, wenn, dann nur zu Verzögerungen führen und nicht mehr zu einem Scheitern der eigentlichen Technologie. Wenn wir es versuchen, ein bisschen greifbar zu machen, nehmen wir uns beispielsweise die Automobilindustrie. Welches Problem oder welche Probleme könnte Quantencomputing denn in Zukunft für die Automobilindustrie lösen? Die Automobilindustrie ist tatsächlich ein, ein gutes Beispiel, weil hier führende Firmen bereits Quantencomputing-Gruppen aufgesetzt haben und in die Entwicklung gehen. Eines der, der Beispiele, an der geforscht wird, ist die Batterieentwicklung. Und da geht es insbesondere um die Simulation, um Batterieforschung deutlich zu beschleunigen und die Erhöhung der Energiedichte oder auch das ähm, Auswechseln von Materialien, die gegebenenfalls knapp sein können, ähm, deutlich schneller vonstatten gehen zu lassen. Ein weiterer Bereich ist die Optimierung, in der grundsätzlich Quantencomputer einen Vorteil gegenüber konventionellen Computern haben. Und hier wird nachgedacht zum Beispiel über so etwas wie Routenoptimierung oder allgemein die Logistikoptimierung ähm, im Bereich der, ähm, der Lieferketten. Annika, gibt es denn vielleicht für dich einen Bereich, dem du besonders entgegenfieberst oder wo du sagst, das ist was, das bringt die Gesellschaft, bringt die Menschheit nach vorne, das ist was wahnsinnig spannend sein wird für die Zukunft? Na, ich denke, das ist der Bereich, den Philipp als erstes erwähnt hatte. Ähm, alles, was irgendwie mit chemischen Prozessen oder auch mikrobiologischen Prozessen zu tun hat. Deswegen denke ich, dass das größte Potenzial aktuell in der Pharma- und Chemieindustrie liegt. Ähm, hier kann die präzise Simulation von Moleküldynamiken einen sehr großen Vorteil bringen bei in der Entwicklung neuer Materialien oder auch neuer Medikamente. Warum denke ich, dass in diesem Bereich der Durchbruch vielleicht doch noch früher bevorsteht als in anderen? Ähm, das liegt daran, dass für diese Simulation kein universeller Quantencomputer benötigt wird, sondern ein sogenannter Quantensimulator, in dem ich praktisch quantenmechanische Systeme nachbauen kann und damit präzise deren Verhalten vorhersagen kann. Und das ist einfach in der Umsetzbarkeit und auch in dem aktuellen Stand der Forschung ein Bereich, der nach meiner Einschätzung nochmal ein Stückchen weiter ist als dieser Universal Quantencomputer, von dem man generell spricht. Philipp, wenn ich mich nicht täusche, hast du dich in letzter Zeit auch intensiv mit dem, mit dem Potenzial von Quantencomputing für die Dekarbonisierung beschäftigt. Ähm, kannst du uns hier vielleicht einen kleinen Einblick geben, welche Potenziale schlummern hier, was ist jetzt in Zukunft vielleicht möglich? Wir haben herausgefunden, dass Quantencomputing in der Tat einen großen Beitrag dazu liefern kann, Emissionen zu reduzieren. Wir haben uns im Detail ähm, Anwendungsbeispiele angeschaut über verschiedene ähm, Bereiche hinweg, die Klimatechnologien betreffen. Und insbesondere zehn Anwendungsbeispiele hier priorisiert, diese im Detail gegenüber aktuellen Technologie-Roadmaps verglichen und geschaut, was können Quantencomputer an dieser Stelle bewirken. Nehmen wir, nehmen wir das Beispiel Solarzellen. Wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung der Verbesserung der Effizienz von Solarzellen über die letzten Jahre sich entwickelt hat und man Technologien wie zum Beispiel die Perovskite nimmt, 
kann man äh, sich überlegen, dass ähm, Quantencomputing tatsächlich diese Entwicklung deutlich beschleunigen kann und hier ähm, Effizienzgewinne von Solarzellen von 50 oder mehr Prozent gegenüber heutigen Standard erreichen kann, was natürlich eine Beschleunigung der regenerativen Energien bedeuten würde, aber auch so etwas wie die Wasserstoff-Economy ähm, äh, deutlich beschleunigen könnte, wenn man günstigeren Strom zum Beispiel in Ländern äh, wie Spanien oder so zur Verfügung hätte. Ich stelle natürlich fest, dass ihr beide wahnsinnig tief im Thema drin seid. Annika, du hast sogar 2013 am Max-Planck-Institut für Quantenoptik promoviert und kennst auch das hiesige wissenschaftliche Ökosystem sehr genau. Wiederholt sich denn beim Thema Quantencomputing vielleicht die Geschichte oder schafft Deutschland diesmal den Sprung von der starken Grundlagenforschung in die Kommerzialisierung? Was ist hier deine Einschätzung? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die, die sehr viele Leute hier auch stark beschäftigt. Generell ist es in Deutschland schon so, dass der, der Spirit irgendein anderer ist als in den USA oder also generell in Nordamerika. Also der Schritt von der Forschung in die Wirtschaft ist hier einer, den, den man irgendwie schwerer geht als in vielen anderen, als in vielen anderen Regionen. Ähm, dadurch hat Deutschland natürlich schon und vielleicht auch Europa insgesamt ein großes Risiko, hier den Anschluss zu verlieren. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, was einfach auch schon an Venture Capital Investitionen in den USA geflossen ist in den letzten Jahren. Und ja. Trotzdem bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch, ähm, weil wenn ich mir anschaue, was hier so in den letzten drei Jahren ähm, passiert ist, wie auch so generell die Startup-Szene sich in Deutschland entwickelt, ähm, wie auch der öffentliche Sektor, also der, der, der Staat selbst, der europäische, aber auch der deutsche investiert in das Thema, bin ich eigentlich optimistisch, dass man diesmal eine Kommerzialisierung ähm, doch ein bisschen besser schafft als auch in anderen Bereichen. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren zeigen, Deutschland und Europa ist aktuell schon hinten dran. Ich würde aber sagen, es ist auf einem ganz guten Weg aufzuholen. Es steckt ja aktuell noch viel Theorie und Vision in dem Thema. Warum sollte ich mich denn als Unternehmen jetzt schon mit Quantencomputing oder mit dem Ausbau meiner unternehmerischen Quantencomputing-Fähigkeiten auseinandersetzen, in diese investieren, wenn mir gar nicht klar ist, ob sie die Technologie am Ende tatsächlich durchsetzen wird? Könnt ihr das vielleicht in drei knackigen Punkten mal herunterbrechen? Ich denke, dass es von der Branche abhängig ist. Ich denke gerade in den, in den Branchen irgendwie Chemie, Pharma, Materialwissenschaften, es ist eigentlich unablässig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wäre für mich so das Erste, die Unterscheidung nach den Branchen. Das Zweite ist, Quantenalgorithmen sind eigentlich dem Thema Machine Learning auch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Spezialist im Thema Quantum Computing einstelle, ähm, viele meiner ehemaligen ähm, Mitdoktoranden haben in den ersten Jahren viel stärker eigentlich an Machine Learning Team gearbeitet, weil das Thema sehr, sehr stark verwandt ist und machen jetzt eigentlich mehr Quantum Computing. Deswegen denke ich, es ist eigentlich eh eine Investition irgendwo in die richtige, in, in die richtige Richtung. Und ich glaube, der dritte Punkt wäre, generell würden wir immer eher investieren, internes Wissen aufzubauen, aber eher wissen, dass dann in Kooperation genutzt werden kann. Also ich glaube, keinem großen deutschen Unternehmen wird man jetzt raten, selbst einen Quantencomputer zu bauen, sondern eher eine kleine Gruppe ähm, an Experten aufzubauen, die eben dann beim Aufbau von Kooperationen mit, mit anderen Firmen, die sowohl Hardware als auch Softwarelösungen zur Verfügung stellen, ähm, aufbauen und nutzen. Ich denke, dass in diesem Bereich ähm, insbesondere die Milliardeninvestitionen in der, in der Hardware bereits deutlich fortgeschritten sind. Aber 
eben gerade Industrieunternehmen jetzt die Möglichkeit haben, sich in Bezug auf die Applikation vorzubereiten, ähm, das, das Talent aufzubauen, das auch sehr knapp ist. Ja, wir haben uns das angeschaut und gesehen, dass über die nächsten Jahre ähm, in diesem Bereich viel weniger Leute zur Verfügung sind, als die Unternehmen brauchen werden. Und ähm, die Vorbereitung dieser Anwendungsfälle auch Zeit braucht. Ich muss eben durch die Anwendungsentwicklung gehen, durch die Algorithmen. Ich muss diese Algorithmen auch verbessern. Und zu dem Zeitpunkt in der zweiten Hälfte der Dekade, wenn vermutlich die ersten Maschinen vor, ähm, vorhanden sind, die wirklich einen Unterschied machen, dann diese zur Anwendung bringen zu können und tatsächlich von den disruptiven Innovationen zu profitieren. Vielen Dank, das sind doch sehr wichtige Hinweise für die Unternehmen da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik